0: Tạp chí tiêu điểm. Thưa quý vị, ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021 là tròn đúng một năm Joe Biden đắc cử tổng thống. Nhưng món quà mừng một năm cầm quyền là kết quả thất bại của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử thống đốc bang Virginia, nơi cách nay một năm cử tri dồn phiếu cho Joe Biden để đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Một cú tát như trời gián, một lời cảnh báo cho phe dân chủ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2022. Câu hỏi đặt ra, phải chăng chiếc bóng của Donald Trump vẫn còn đó? Christophe Leboucher, nhà báo và đồng tác giả tạp sách, ảo ảnh bị mất của nước Mỹ phe dân chủ trên đài BFM TV nhắc lại. Joe Biden được bầu chọn dựa trên hai lời hứa, đó là trở lại với sự bình thường sau những năm lộn xộn của Donald Trump của đại dịch Covid-19, sau cái chết của George Floyd và khôi phục lại vị thế của nước Mỹ. Nhưng sau một năm cầm quyền, những cam kết này của ông dường như vẫn khó được thực hiện. Ở trong nước, tỷ lệ được lòng dân của Joe Biden tụt giảm thê thảm. Một thăm dò của NBC News hồi tháng 10 năm nay cho biết, có đến 54% số người được hỏi không tán đồng với cách điều hành của chủ nhân Nhà Trắng hiện nay. Kết quả cuộc bầu cử tại bang Virginia hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua là một minh chứng hiển nhiên, Ứng viên đảng Cộng hòa Glenn Junkin, 54 tuổi, đã giành thắng lợi trước đại diện đảng Dân Chủ Terry McAuliffe, 64 tuổi, bất chấp việc đích thân Tổng thống Joe Biden, cựu Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Kamala Harris đến cổ vũ tinh thần. Tổng thống Mỹ Joe Biden biện giải cho thất bại này là do đất nước đang trong một bối cảnh tế nhị. Ông nói, người dân tức giận và sống trong nỗi lo bất định, có nhiều nguyên nhân để giải thích. Covid, giáo dục, thị trường lao động hay như còn khó khủng hoảng nhiên liệu nữa. Nhưng ông Jarrah Aro, cựu đại sứ Pháp tại Mỹ, trên đài truyền hình Arte cho rằng đó còn là do sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân Chủ gây khó khăn cho những chương trình cải cách mà ông muốn thực hiện như cam kết trong cuộc vận động tranh cử.
1: Tại
2: một đất nước thật sự đang bị chia rẽ sâu sắc với một đảng Cộng Hòa vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của ông Donald Trump và luôn từ chối hợp tác với chính quyền hiện hành trong chế độ Tổng thống mà ở đó không có điều gì có thể thực hiện được nếu như cả hai đảng không muốn làm việc chung với nhau Rồi người ta còn có một đảng Dân Chủ đang bị chia rẽ giữa một bên là phe ôn hòa bên kia là một cánh tả mỗi lúc một tả hơn thì ông Biden, một người thuộc cánh chung có có thể nào mà thực thi các chương trình của mình ở đây có hai kế hoạch tái khởi động một dành cho cơ sở hạ tầng và một chủ yếu để cho các vấn đề xã hội nhưng từ nhiều tháng qua ông ấy cố gắng cho thông qua mà phe dân chủ đã không tài nào có được sự đồng thuận giữa họ với nhau
0: đối với nhà chính trị học Mary Tristin Bonjour trên tờ Huffington Post thì cử tri Virginia đã tận dụng cuộc bầu cử này như là một cuộc trưng cầu dân ý để chống lại chính quyền Biden phải chăng đó là vì có chiếc bóng của Donald Trump trong cuộc bầu cử? Giới phân tích tại Pháp tin rằng không. Ông Gerard Olivier, nhà nghiên cứu thuộc Viện Triển vọng và An ninh tại châu Âu, cũng trên đài Arte nhắc rằng ứng viên đảng Cộng hòa ông Glenn Jun King khi tranh cử đã luôn tìm cách tỏ ra giữ khoảng cách với Donald Trump.
2: Les électeurs ont écouté parce qu'il leur
1: parlait de leur quotidien, il leur parlait de l'inflation, il leur parlait du thực tế, lần này cử tri nghe Youngkin bởi vì ông ấy chỉ nói với họ về cuộc sống thường nhật, về lạm phát, về giá xăng dầu đã tăng gấp đôi trong chỉ mười tháng, về giáo dục và nhiều chủ đề khác nữa. Chính vì vậy mà họ bỏ phiếu cho Kim Ở đây không chỉ có những cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa, mà còn có rất nhiều người thân đảng Dân chủ và cử tri độc lập, những người từng bỏ phiếu cho Biden. Cách này một năm, và này họ đã bỏ phiếu cho John Kim.
0: Nếu như chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19, lĩnh vực hiếm hoi duy nhất mà Joe Biden vẫn còn được đa số người dân ủng hộ và thể hiện rõ sự khác biệt với người tiền nhiệm trong cách xử lý dịch bệnh, thì bà Charlotte rocco chuyên gia về Hoa Kỳ, Viện Địa Chính trị Pháp, cũng trên đài Arte nhận thấy rằng Joe Biden đang trả giá cho những hứa hẹn cải cách cho đến giờ vẫn chưa được thực hiện. Ở đây còn có việc Tổng thống Biden đã không thể nào cho thông qua được các cải cách như ngành cảnh sát, xoán nợ cho sinh viên, nghỉ phép bệnh hay như nghỉ hộ sản, và nhất là vấn đề giữ trẻ nhỏ vẫn luôn là câu hỏi lớn. Đó là những chủ đề tranh cử mà nhờ đó ông ấy đã huy động được cử tri cánh tả, những người cấp tiến và phe dân chủ xã hội cũng như là phong trào Black Lives Matter. Những người này giờ cảm thấy rất thất vọng. Để dự báo cho bầu cử giữa kỳ, tôi tin rằng mối tương quan lực lượng đang được tái tổ chức một lần nữa để làm cho ông Biden hiểu rằng nỗi sợ tỏ ra quá cấp tiến có nguy cơ buộc ông trả giá rất đắt. Còn trên bình diện đối ngoại thì sao? Về điểm này, rõ ràng là có một sự đoạn tuyệt với thời kỳ Donald Trump, nghĩa là không còn những dòng tuyết thô lỗ, không còn chuyện thay đổi quay mắt bất thình lình trong đối ngoại, cũng không còn những lời chửi rủa ngoài mong đợi nhắm vào các đồng minh hay xích lại gần với những chính phủ chuyên chế thời kỳ của những bức thư tình với Kim Jong-un và những lời dọa dẫm cho Little Rocketman đã qua. Thay vào đó, theo nhận định của ông Jeff Hawkins, cựu đại sứ Mỹ và là nhà nghiên cứu của Viện quan hệ quốc tế và chiến lược, nguyên thủ Mỹ tìm cách nối lại với chính sách của Obama, bất kể là trong việc nối lại đàm phán hạt nhân với Iran hay việc Hoa Kỳ trở lại với thỏa thuận Paris về khí hậu. Dù vậy, cựu đại sứ Mỹ tại Pháp cũng nhận thấy, đôi khi có một sự tiếp nối đáng kinh ngạc với chính sách đối ngoại của Donald Trump mà hồ sơ Afghanistan là một ví dụ điển hình. Một quan điểm cũng được cựu đại sứ Pháp ở Mỹ, ông Gérard đồng chia sẻ.
2: Trên thực tế, rõ ràng là có một hình thức tiếp nối từ Obama sang Trump, từ Trump sang Biden. Cả ba nhân vật này để hiểu rằng người dân Mỹ đã ngắn ngẩm với những cuộc can thiệp bên ngoài, nhưng Mỹ không còn muốn là sen đầm của thế giới. Và cả ba tổng thống này, mỗi người với một phương pháp riêng, một cách tự nhiên đã đi cùng về một hướng. Ở Kabul, tôi không bàn về cách thức thực hiện. Nhưng rõ ràng lòng ông Biden đang thực thi một chính sách của Donald Trump, mà chính sách này vốn dĩ đã có từ thời Barack Obama. Vào thời đó, ông Obama đã từng thông báo ý định thoái lui của Hoa Kỳ.
0: Chỉ có điều khi bất chấp những ý kiến của giới tướng lĩnh và các đồng minh trong khối NATO, Biden vẫn duy trì đường hướng của Trump, cuộc triệt thoái diễn ra trong hỗn loạn ở Kabul và hình ảnh hàng ngàn người Afghanistan, Tìm cách chạy trốn quân Taliban trong nỗi tuyệt vọng tại sân bay vô hình chung đã tạo nên một vết đen khó phai và có thể sẽ đeo bám cho Biden cho đến cuối nhiệm kỳ. Hồ sơ Afghanistan cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của đảng Cộng Hòa tại bang Virginia, bởi vì đây chính là nơi sinh sống của nhiều gia đình quân nhân và trú đóng nhiều căn cứ quân sự Mỹ, theo như lưu ý của nhà chính trị học Marie-Christine Bonzon trên trang mạng Huffington Post. Ngoài ra, còn có một điểm khác cũng được hầu hết giới quan sát tại Pháp cùng đồng tình. Đó là, giống như dưới thời Donald Trump, cuộc đỏ sức Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp diễn, từ Trump, Biden và thậm chí cho đến năm đời Tổng thống sau đó, như phân tích của ông Gérard Aro. Theo đó, cuộc đối đầu toàn diện đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ kiến tạo nên các mối quan hệ quốc tế trong những thập niên sắp tới. Và trong cuộc đỏ sức này, châu Âu sẽ là người ngoài cuộc. Vì sao như vậy? Chuyên gia Gérard Olivier đưa ra các giải thích
2: ce sont les deux grandes puissances qui vont se disputer la suprématie au 21 siècle donc' vrai que l'Europe
1: inévitablement est en retrait mais bởi vì hai cường quốc lớn này đang tranh giành thế bá quyền ở thế kỷ 21 đương nhiên châu Âu thoái lui là điều không thể tránh khỏi nhìn từ phía Hoa Kỳ có một sự thất vọng đối với Trung Quốc nghĩa là kế hoạch của Mỹ để Trung Quốc tham gia vào tổ chức thương mại thế giới chính là để Trung Quốc mở cửa rộng hơn và Hoa Kỳ như vậy có thể làm ăn với Trung Quốc nhiều hơn như họ đã làm với nước khác quan hệ giao thương sẽ dẫn đến những thay đổi trong quan hệ chính trị thế nhưng đó không phải là tất cả những gì người ta nhìn thấy ở trung quốc ngược lại người ta chỉ thấy chế độ mỗi lúc mỗi cứng rắn hơn tập cận bình là chủ tịch mãn đời rồi còn có các vấn đề người duy ngô nhĩ hồng kông và giờ là đài loan và thế là hoa kỳ cũng vậy trở nên cứng rắn hơn trước một trung quốc ngày càng chuyên chế
0: Cuối cùng, nếu như khác với Tom, Tổng thống Biden nhấn mạnh nhiều đến tầm quan trọng và sự trường tồn của các mối quan hệ đồng minh, thì điều đó cũng không ngăn cản được ông Biden phản bội lại đồng minh lâu đời nhất của Mỹ là nước Pháp trong vụ hợp đồng tàu ngầm của Úc và thành lập liên minh quân sự AUKUS. Nói một cách khác, mức độ khó đoán, khó lường của Joe Biden có lẽ cũng không kém gì Donald Trump. Sự việc dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có và khiến người ta không khỏi thắc mắc sau một năm cầm quyền liệu Biden có đã xóa được dấu vết của Donald Trump hay không.